0: Vamos hacia una milla más, una milla extra. Su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta una milla más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tú soñando, sin ver atrás. Amén, amén, así es. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, qué alegría poder llegar un día más, un miércoles, hoy 27 de enero del año 2021, estamos aquí desde San José de Costa Rica y poder saludar a nuestros hermanos y poder levantarnos, son las 7 con 3 minutos de la mañana aquí en San José de Costa Rica y bueno, una vez más saludamos a todos nuestros hermanos también en Sudamérica que sus horas eh, son diferentes, a veces, a veces son iguales, a veces hay una hora o dos horas de diferencia, pero también saludamos a nuestros hermanos allá por España, por Europa también, que son, qué sé yo, a veces nueve horas, ocho horas, siete horas de diferencia. El asunto es que eh, todo, todo el mundo pues está en, en acción, otros lugares están durmiendo, acostándose, otros ya se están levantando en el día jueves, pero así diseñó Dios este este planeta para que durante 24 horas estuviéramos alabando el nombre, el nombre del Señor así que mientras usted se va conectando allí también en Facebook todos nuestros hermanos en Facebook va ahí a darle compartir comparta con los grupos, comparta con amigos familiares, vecinos, compañeros de trabajo etcétera para que pueda escuchar el mensaje de esta mañana acerca de una milla extra, una milla más, que es lo que queremos motivarle para que usted, ese paso que no da, ese paso que está pensando si lo doy o no lo doy, esa carga que usted tiene, que tal vez está diciendo, no, ya la voy a tirar, ya no quiero más con esto, usted pueda eh, dar ese paso, esa milla más, con este la motivación de la Palabra del Señor. Esta mañana está conmigo mi hermano Luis Herrera, mi hermano Luis, Luisazo, Dios me lo bendiga, buenos días. Buenos días,
1: Dios me lo bendiga. Uh -huh. Buenos días a, a todos los hermanos que nos están escuchando, a todas las personas también que nos escuchan desde diferentes lugares. Un saludo muy, muy especial a todos y esperando que sea un día de mucha bendición.
0: Bueno Luis, han estado unos días fritos, ¿verdad? Eh, casi, casi todo el tiempo para estos años es este, eh, esta... Esta temperatura aquí que varía mucho en el día, ¿verdad?
1: Sí, claro, estamos muy fresquitos. Hay mm. otros países que sí están este, casi congelando, que están nevando y todo eso. Y este, es, es bonito, es muy muy rico este clima. A La verdad que es bien fresco. y
0: Oye, pero a uno no le dan ganillas como de bañarse, Luis. Ah, no, no, no. Pues, no sí, porque... Eh, eh, mucho frío en la mañana, sí. ¿verdad?
1: Y más esas cobijas que lo agarran a uno, ¿verdad?
0: Uh -huh. <risa> que lo abrazan. Sí, sí. <risa> y le dicen, no se vaya. No se vaya, quédese aquí. <risa> sí, sí, sí. Y, y sí, no, el, el, el clima, bueno, en, en otros países está demasiado frío. Sí. Estaba yo leyendo a, eh, con mis hermanos allá eh, cómo el clima está en, en Europa, en algunas partes de Europa, cómo han... este eh, de ahí se, se han venido la, las temperaturas, pero a un nivel tremendo, ¿verdad? A un, a un nivel bien, bien bajo. Sí. Y un día estos este, que me mandaron una, una foto ahí de, de España, ¿verdad? Ajá. Eh, y lugares donde no ha nevado, ahora está, está nevando también. Sí. Y, y son variaciones muy grandes, ¿verdad? Entonces... Este, pero bueno, aquí conformémonos con este frito y que no, oh. que no pase a más. Eh, ya, ya ahorita viene, ¿cómo se llama? un poquito más de veranito y se pone esto más caliente. Se pone caliente, sí. Viene la época de los mangos, de los marañones, de los caimitos, de esos tres cuál les gusta, Luis. Todos. Los, ¿todos? <risa> Todos sí. A mí también. Usted sabe que los jóvenes no comen marañón. Es que no lo conocen. Y no, com no comen caimito tampoco. Tampoco. El, no. el mango, pero ahorita ya viene, ya están allá cuando vamos a Guanacaste, Orotina, todos esos lados. este Y usted sabe una cosa, que no es lo mismo el mango de, de guapiles eh, eh, que, que el mango de, de, de Orotina ni que el mango de Guanacaste.
1: Según el lugar, sí, son muy, muy mm -hmm. diferentes. Aparte de que hay variedad de, <coughs> de mangos también,
0: pero sí. Ajá. Son diferentes. Qué montón de variedades hay, ¿verdad, Luis? Sí, bastante. Sí, y, y, y el, 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 tier, el suelo, la tierra, tiene mucho, mucho que ver. Por ejemplo, Guapiles, el mango de Guapiles eh, eh, no es tan dulce porque tiene demasiada agua. Mucha agua, sí. Sí, y porque es una tierra que usted a, a un metro, ya 50 centímetros en algunos lugares de Guapiles, ya ahí, ustedes le sale agua ahí en, en Orotina igual con el aguacate es muy diferente en los diferentes lugares.
1: sí los aguacates hay muchos aguacates que, de, que son diferentes digamos recuerdo cuando estaba yo muy pequeño que nosotros íbamos a, a Guanacaste una, uh -huh. una zona muy muy bonita muy bendecida verdad y esos aguacates, recuerdo que, que parecen así como, como una mantequilla, pero con sabor a aguacate.
0: Qué rico, ¿verdad? Porque con, eso es cierto, porque con el, con, en Nicaragua, que hemos comido, ah. qué tremendo comerse un aguacate en Nicaragua también. Ah, no, es, Nada, es
1: algo, pero...
0: <risas> y usted ha comido conmigo, hemos comido aguacates en Haití, qué ya, bueno. Ah, también, en, que bueno, sí, y en República sí. Dominicana... Sí. Muy, muy, muy deliciosos ¿Sí? y saben, saben diferentes. De hecho, hasta el pescado, según el, el mar donde esté también, sabe diferente también. A mí que me gusta tanto el pescadito
1: Ah, sí, no, hay que ver <risa> eh, aquellos pescados, ¿verdad? Que cuando uno va a Haití, qué, qué bendición, ¿verdad? Qué, qué rico.
0: Qué rico, ¿eh? que lo cocinan con, con jengibre, Ajá. le echan jengibre sí eh, y, y, y con yuquita. Ah. Alabado sea el nombre del Señor, ya, no, nos, ya, ya. ya nos vamos a poner a comer aquí y todo eso, ¿verdad? Que, <risa> que Dios nos ayude, que gracias a Dios por su variedad, ¿verdad? Porque cómo hizo Dios montones de sabores, cómo detecta uh -huh. la lengua. Eh, el, y la. A veces yo me quedo asombrado, ¿verdad? Cómo hizo esto, cómo la lengua detecta los diferentes sabores, igual el olfato, los diferentes olores. E igual el oído, los diferentes sonidos, Ajá, sí. e igual la vista, los diferentes colores y qué, qué carga que es Dios, ¿verdad? Sí. ¿Qué máquina esta que hizo el Señor, ¿verdad? Sí,
1: Dios hizo todo y lo hizo bien. Y, a, y, lo así,
0: hizo. y así lo hizo también en cuanto a la comidita también. Ah, sí. Es que yo digo que Dios es muy jugadillo porque cuando nos hizo hizo que nos diera hambre porque si no nos da hambre no breteamos, no trabajamos, entonces dice no, no voy a, voy a diseñar al ser humano de manera que le dé hambre para que se vaya a trabajar y porque si no, imagínese, sí, no hay... todo el mundo trabaja para comer, Sí, y, sí todos trabajamos para eso. Bueno, bueno, mis hermanos, les saludamos en el nombre del Señor, a mi hermano Rodrigo Pérez, a mi hermana Inés Marín, hay más hermanos que ya se están conectando, y a nuestra hermana Nora. Esta mañana, Luis, vamos a empezar un tema sumamente interesante. Bueno, pero quiero saludar a todos los que nos escuchan por por Radio Fronteras también, Amén. porque hay, hay gente que, que nos está viendo ahí por el por el Facebook, pero este nos está... El, mucha gente en otros países nos están escuchando por la radio, entonces nos pueden enviar un mensaje al 60 14 69 29 60 14 69 29 es el número de teléfono de el, o el whatsapp de aquí de la radio y si usted vive fuera de nuestro país, entonces usted puede marcar el más 506 60 14 69 29, un más, 506, eh, 60, 14, 69, 29, puede enviarnos un mensaje para que nos este, eh, diga dónde nos están escuchando, dónde nos están sintonizando y eh, poder nosotros también compartir. Y por qué no, Luis, opinar sobre el tema que vamos a tratar. Y si a alguien dice, quiero que me manden el tema que están tratando, también se lo mandamos por por WhatsApp se lo mandamos ¿verdad? y sí. se lo mandamos también ahí por por, eh, por Facebook pero también lo que quiero decirle es que eh, ahora usted puede instalar la radio en la, en el iPhone también antes estábamos solamente en los eh, otros celulares pero también ya ahora está para instalar en el iPhone eh, la aplicación de eh, la radio, también usted puede entrar a la página web pone ahí en, en Google eh, Frontiers Radio y ahí ya usted va a entrar a la página y ahí va a ver algunas fotografías ahí va a ver proyectos ahí va a, 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 a escuchar cuál es el propósito de la radio y, y va a tener un poco más de información de la radio así que mis hermanos la otra cosa que le digo es uh, hay un ahí en, en la aplicación usted puede compartir la aplicación con varios hermanos más con amigos con familiares puede enviarle la aplicación a un tío o una tía en diferentes lugares para que ellos pasen 24 horas, Luis, escuchando, escuchando la radio. Sí, amén. Sí, 24 horas. Este, ahora a la, a la una de la tarde, de una a 4 de la tarde, se transmite en otros idiomas eh, y luego este, entra a las 11 de la noche a transmitir en otros, en otros idiomas hasta las 6 de la mañana aprovechando que de 11, 12 de la noche, como en los lados de Europa, todos esos lados, ya más bien son las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana en esos lugares, entonces metemos predicaciones, música, lectura de la palabra del Señor, consejos, etcétera, etcétera, para que la palabra de Dios corra y sea glorificado. Sí, amén. Es
1: una bendición, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Una bendición muy grande poder tener todos estos medios para... Estar también recibiendo la palabra del Señor
0: uh -huh. Hay que aprovecharse verdad y de los Tiempos que estamos viviendo también eh, Hay que aprovechar para compartir la Palabra de Dios y hoy en día al menos En el país de nosotros nadie creo yo eh, Nadie tiene excusa nadie tiene excusa de Que no hayan escuchado la palabra del Señor hoy vamos a tocar el tema el tema sumamente interesante, como todo tema de la palabra de Dios, y como todo tema eh, que, que sucede o que se toca aquí todos los días, este, vamos a tocar el tema, ¿qué pasó en esa cruz? Ese es el tema que vamos a, a desarrollar, mi hermano Luis, ¿qué pasó en esa cruz? Porque esto es algo interesantísimo, y vamos a basar la enseñanza en el texto, de Isaías 53, ¿verdad? Eh, en, en Isaías 53 aparece el capítulo y aparece una pregunta. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta.
1: Es una pregunta. Sí.
0: ¿Quién le ha creído a nuestro anuncio? Es inclusive algo profético que está diciendo Isaías, porque eh, vamos a ver, Luis, nosotros que nacimos en un contexto católico, romano, cristiano, nos acostumbramos a ver la cruz desde que estábamos niños.
1: Desde pequeños, sí.
0: Y cuando íbamos a la escuela, la maestra también hacía la señal de la cruz. Y desde que nacemos vimos a, a un hombre en, en una cruz, algunos de nuestros papás usaron crucifijos También. y la cruz siempre la hemos visto para nosotros en el contexto que hemos nacido. Pero vámonos dos mil años atrás, dos mil años atrás, ¿qué era lo que sucedía en la, en, en, en la cruz realmente? Uh -huh. Digamos en, nuestro, en nuestros lugares aquí, este, Cristóbal Colón cuando conquistaron América, trajeron todo eh, lo que era eh, el, el catolicismo, y ellos trajeron sus, este, sus imágenes, sus estatuas, trajeron la cruz, que era un símbolo de conquista, eh, eh, supuestamente era una especie de misiones que ellos estaban haciendo, pero era una especie más bien de sometimiento a los pueblos, verdad a través de la espada, a través de, de, la, de la muerte, y, y Luis, el, el asunto es que nosotros realmente, porque hay gente que tiene cruces de oro, cruces de plata, cruces de de, de acero. Eh, tenemos aquí atrás, que la iluminaron hace poco, muy bonito.
1: Sí, en la, la mon en la montaña acá. ajá Sí,
0: <risa> la cruz de Alajuelita, ¿verdad? Sí. Pero realmente qué fue lo que pasó en esa cruz simplemente eso es que un hombre murió ahí ya estuvo y se convirtió en un simbolismo se convirtió en un aguisote también eh, que yo pongo una cruz en la puerta de mi casa verdad y, y, y para que no pase nada malo que ando una cruz colgando en cómo se llama en, en mi bueno, cuello la, para que una, cadena ahí una, una cadenita cruz. y de oro y entre más el material más caro más poderosa la cruz qué sí. realmente que ¿Qué fue lo que sucedió allí en la cruz, eh, Luis?
1: Sí, es una pregunta muy, muy interesante, ¿verdad? Porque de ahí sucedieron cosas, eh, uh -huh. de cosas, ¿verdad? Muy interesantes, cosas que, que marcan la vida de, de, de las personas, pero no, no se toma eh, a, como, a como debe ser, ¿verdad? Uh -huh. y, y es que, ¿qué pasó ahí?
0: ¿Qué pasó en esa cruz, verdad? Uh -huh. Sí, porque no era... Eh, eh, por eso aquí aparece una pregunta en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo, el brazo de Jehová? Y si leemos todo Isaías 53, es una profecía acerca de lo que... Bueno, 700 años acerca de lo que iba a suceder y de lo que iba a pasar el Mesías. Que, uh -huh. Y empieza con esa pregunta. De hecho, esta pregunta Pablo la saca en, 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 Romanos, en Romanos 10, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cuando habla acerca de ir a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo a diferentes, a diferentes lugares. Entonces... En el mundo vemos muchos crucifijos, lo, lo decíamos ahora, los vemos en todos lugares, los vemos en las casas, los vemos en los hospitales, en las camas de los enfermos, en personas que los llevan en su pecho, en autobuses, en carros, en escuelas, en, en universidades. Pero la pregunta sigue, ¿sabrá la gente realmente qué sucedió en esa cruz? Ah, eh, yo pienso que no, la gente no sabe.
1: No, es... ¿cómo es? La gente tal vez... No se ha detenido, digamos, a, a, a ver el, el verdadero significado, lo que sucedió, lo que pasó, ¿verdad? Mm. Sino que se hace como una, una costumbre. Mm. Ando el reloj puesto y, y, y ahí lo ando, y yo sé que lo ando, este, yo sé que me da la hora, pero realmente en la cruz, ¿verdad? ¿Qué, qué, es, qué es lo que pasó en esa cruz? Mm -hmm. Ese es un... Una pregunta, ¿verdad?, que, que nos, nos llena, digamos, es una pregunta que nos debemos de hacer, uh -huh. porque es que ahí sucedieron cosas
0: eh, sucedieron, grandes. Sucedieron, sucedieron eh, grandes cosas en el mundo espiritual, uh -huh. en el mundo físico, sí. podemos decir, bueno, porque, Luis, en aquel tiempo, en los tiempos que era el imperio romano que gobernaba, eh, a los hombres que se rebelaban contra el imperio, los crucificaban.
1: Ah, sí.
0: O sea, no solo a Jesús lo crucificaron. Acuérdese que con Jesús crucificaron dos ladrones. Entonces, en aquel tiempo usted podía ir, vamos a decir, podía ir por la calle y de un pronto a otro mirar hacia una cruz y había un hombre ahí agonizando, muriendo, que era un rebelde, eh, contra el imperio romano, era un anuncio, el anuncio que no se podía hacer una valla publicitaria, que decía, el que una valla publicitaria podría decir, el que se revela contra el imperio romano lo vamos a matar, no, eso no era, eh. la valla publicitaria era que cuando usted y yo íbamos pasando por un lugar y mirábamos a un hombre agonizando y muriendo en una cruz, me mandaba un mensaje a mí, y me decía, William y usted, Luis, que van caminando, cuidado usted, hace una rebelión porque van a terminar de esta manera. Era un anuncio lo, sí. que, lo que estaba dando el gobierno de Roma.
1: Como diciendo, uh, así termina el que se revela contra Roma, así termina aquel que hace una huelga, el que quiera eh, manifestarse, uh -huh. o sea, era un dominio total de, del imperio romano.
0: Sí, por eso de, nosotros debemos entender que lo que estaba sucediendo en, en la cruz, eh, mucha gente diría, bueno, uno más muerto ahí, mm -hmm. un, un, un hombre más que era Jesús, ese murió ahí porque se rebeló contra Roma y, y simplemente murió en una, en una cruz, porque pienso que uh, hubieron muchas, pero muchas personas que murieron en la cruz eh, con Jesús, acuérdense, dos ladrones muriendo allí, y unos decían, nosotros nos merecemos esto. ¿no?
1: Sí, eh, en aquel entonces, digamos, cuando el Imperio Romano es como eh, lo que sucede, todavía sucede en lugares que, que, que hay inyecciones letales, digamos, eh, o la gente que es eh, enjuiciada y, y culpable que los sientan en una silla eléctrica o... Cual, o
0: sí, era el... Entonces... La la pena eh, de muerte
1: era la pena de muerte en, en aquel en aquel entonces uh -huh. y se veía como 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 una pena de muerte uh -huh. eh, qué haría qué se robó o cuál era la, la, la huelga que estaba haciendo eh, cuál era la manifestación de ese hombre de digamos en en la vida natural verdad
0: sí entonces la imagen de Jesús crucificado nos puede dar varios mensajes. Número uno, nos puede dar el odio que hay en el corazón del hombre hacia otro hombre, físicamente. O sea, yo puedo ver a un hombre crucificado y yo me quedo me quedaría asombrado de decir que el odio que hay de un hombre hacia otro hombre. Sí. Número dos, la imagen de Jesús crucificado, me puede decir que lo que puede ser capaz el hombre para matar a otro hombre, porque no usó otro método, porque un, a veces Luis, un hombre en una cruz duraba hasta tres y cuatro días agonizando. Sí. Un método tremendo hasta que se desangrara eh, todo y se deshidratara. Se
1: deshidratara. Y,
0: y, de, y después se puede usar, decir, bueno, qué bárbaro el hombre, lo que usan para eh, como venganza también.
1: Venganza, sí.
0: Después, número cuatro, el hombre se puede equivocar cuando... Eh, nos enseña que el hombre se puede equivocar Cuando hace un juicio sí. Ve, Vea este eh, A Jesús lo, lo condenaron Y se equivocaron Se
1: equivocaron con él sí. En las el, autoridades religiosas verdad, que En ganaron. el juicio que le,
0: que le usaron Y también las autoridades políticas Convencidas por las autoridades religiosas Cometieron un error sumamente grande Y grave Se equivocaron Y usted sabe que en que en, que en la cárcel hay mucha mucha gente que dicen yo soy inocente, ¿verdad? Pero hay mucha gente en la cárcel también que son inocentes. Sí,
1: que son inocentes.
0: Sí, y yo, y yo, lo, yo lo creo. Y eso ha pasado, ha sucedido a través de los años que se ha demostrado de personas que están allí y que ellos no fueron, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, hay gente que está en la cárcel y que no fueron ellos los que hicieron, lo, los que, pero han, han hecho muchos delitos. Y ahora le tocó que aunque se burlaron de, de las autoridades, no se burlaron de la ley de Dios.
1: Sí, les tocó. Eh. Sí,
0: por ejemplo, yo una vez que estuve eh, visitando, que uno a veces visita las cárceles, cuando estoy visitando una cárcel, un muchacho me decía, pastor, yo no fui yo, yo no le robé a esa señora, yo no fui el que le hice eso, se lo juro delante de Dios y todo eso. Me lo decía y le digo yo, bueno, ok, está bien, usted no fue, pero de, de cuántos delitos, de cuántos delitos usted se ha librado porque el juez se ha equivocado, porque la policía se ha equivocado, o porque aunque la policía sabía No tiene evidencias para demostrarle que usted es culpable Usted se burló, de un montón de leyes de hombres Pero la ley de Dios Con Dios, Dios no da por inocente al culpable
1: sí viera que me recordaba una anécdota, William De, de un hombre que él era, este, él era ladrón, ¿verdad? Eh, metía los dedos tan... tan... Un, tan finos Sí, tan finos, tan de seda Y que la gente no... Recuerda, a William, eh, hace un tiempo atrás Todavía me imagino que, que existen Pero cuesta un poco más Los carteristas, aquellos que le sacaban la cartera hasta A los hombres, a las mujeres, las, las carteras que llevaban Y en esta anécdota es de un hombre que, que tenía ese, ese trabajo Esa, mm. esa tarea, va este, ...de andar robándole a la gente. Uh -huh. Y llegó un día este hombre... ...después de dejar a muchas personas llorando... ...y todo eso, ¿verdad? Entonces eh, llegó este hombre... ...y dijo... ...las siguientes eh, palabras. Se le metieron a robar. Uh -huh. ¿Verdad? Y entonces el hombre dijo... ...yo no sé qué estoy pagando.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad?
1: <risa> en, el, en ese momento... Era, eh, él era el perjudicado y pues ahí estaba la justicia de Dios porque él había dejado a mucha gente llorando. Eh, Le había
0: arrojado. Sí, sufriendo uh -huh. y todo eso. Sí, este, dice un dicho que el que siembra viento recoge torbellinos. Sí, amén. Sí, bueno, entonces eh, Luis, eh, quizás eh, en la cruz la gente puede decir... Y, y puede hacer que vea la imagen de Jesús. ¿Vea? Usted ha visto la, la imagen que se han hecho de Jesús. Un hombre de pelo largo, con colochos. Eh, en su frente una, una corona de espinas. Eh, unos golpes en sus eh, mejillas también. Además, un, en el costado, un, una, una herida la con vida. un poquito de sangre. Eh, dos clavos en, la, en las manos, eh, un clavo... En, la, en, en sus pies y, y chollones, como decimos nosotros, verdad raspones y todo eso, eh, y vemos eso, si usted ve eso allí en un crucifijo, eso es lo que usted va a, va a ver, y la gente puede pensar, qué injusticia, cómo le hicieron eso, la gente puede decir, fue pura venganza, eh, la gente puede decir, el odio que hay entre el hombre, cómo le pudieron hacer eso, de hecho ahora, bueno, las películas que se han hecho, la última película, La pasión de Cristo, eh, L lo que la pasión de Cristo muestra es el odio que el hombre puede tener. Pero la, la pasión de Cristo no presenta realmente qué fue lo que pasó en esa cruz. Presenta físicamente la violencia con que se les trataba sí, a estos hombres. Eh, pre presenta lo que, sufrió lo que sufrió físicamente Jesús, más que todo.
1: La crueldad. La ¿verdad? crueldad
0: del hombre, el, el uso de, de, de esos látigos con con unos garfios allí que jalaban la carne, y, y nosotros podemos ver esa parte física, pero lo que necesitamos es entender qué pasaba en el mundo espiritual.
1: Qué fue lo que pasó, sí.
0: Sí, por eso, eh, pero ese realmente no era el mensaje de la cruz. Eh, en la cruz, aunque estaba sucediendo algo físico, o sea, que se podía ver con nuestros ojos, un hombre muriendo como muchos otros que ya habían muerto por castigo de Roma, era más espiritual y de mayor valor lo que estaba sucediendo. Eh, por eso en todas las cartas de Pablo, Pablo lo llama eh, la muerte de Cristo en la cruz como un misterio. Por eso sigue la pregunta en, en el aire, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque en la cruz del Calvario sucedieron tantas cosas en el mundo espiritual... Que la pregunta es que mucha gente veían igual un hombre ahí morir y, y punto. Sí. Como algo normal, o, natural. Como al, algo natural de ese tiempo. ¿Ah? Entonces, ahí es donde la cruz pierde el significado. Y cuando dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Uh, mire, eh, eh, bueno, oiga mis hermanos, oigan esto, para los judíos, hoy en día, Hoy en día, creer que un hombre cargó los pecados de la humanidad en esa cruz, ¿cómo puede ser posible? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué? Y para cualquier hombre, los hombres, los hombres suelen hacer ayunos, caminatas, lacerarse la, la piel para perdonar, sus, para perdonar sus pecados, suelen hacerlo. Eh, ofrecer eh, sacrificios y cosas porque el anuncio de la cruz pareciera como que no les basta porque la gente no ha entendido qué pa pasó realmente allí
1: si sí, no eso es algo eh, es algo bonito verdad es algo interesante porque si sí, lo que se ve es así nada más lo, lo normal lo natural lo que, lo que pasaba a las personas pero en verdad eh, qué es lo que ¿Qué es lo que pasó ahí en esa cruz? este Es un asunto de, de, de analizar, ¿verdad? De pensar verdaderamente qué fue lo que pasó ahí porque pasó cosas interesantes.
0: Uh -huh. Empecemos a, a desarrollar, pero antes este eh, eh, yo quiero... Eh, pues el, de, estos, de estos pasajes de... de de Isaías ¿Usted sabía que cuando el etíope va leyendo en, en, en el carruaje Va leyendo acerca de Isaías eh, y, el, y el Isaías está eh, Bueno, ya ha, ha, han pasado 700 años Y ahora un etíope va leyendo Isaías 53 Sí,
1: qué bonito eso Porque este muchos años después
0: un hombre va interesado. Sí, y, y, y tiene una pregunta, Ajá. tiene una pregunta, el etíope, dice, dice, este hombre que que describe Isaías 53, ¿quién es? ¿Qué es esto? ¿Es Isaías o es otro? Ve, habían ciertas preguntas y, cier y ciertas dudas, este, eh, por eso se le llama que es un misterio pa Pablo en 1 Timoteo 3.16 dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad mm -hmm. grande es el misterio de la piedad por eso eso de quien ha creído eh, nuestro anuncio es porque es un misterio un misterio dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en, en gloria. gloria. Por eso dice que esto es un misterio grande. Que todo, vea todo lo que dice, pero yo no lo vi. No, <ríe> lo que vi fue un hombre morir en una cruz, nada más. Nada más. Sí. Si, si hubiera estado en aquel tiempo. Efesios 6, 19 dice, dice Pablo. Que Jesús dice, y, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Entonces, la muerte en la cruz es un misterio. Sí. Lo que sucede es un misterio, es algo que no se puede explicar, es algo insondable, ¿verdad? Que solo se puede explicar y obtener por fe. Por fe, nada más por fe. Sí. Qué interesante. Creo. créelo
1: es creerlo, sí, porque de todas maneras, este, nuestro caminar o andar en todo es por fe. Uh -huh. Y creer que Jesús murió en, en esa cruz, eso es por fe nada más. Uh -huh. Me llama la atención lo del etíope, que Felipe es, eh, es llevado, porque el Espíritu Santo se da cuenta que es el etíope uh -huh. va con problemas ahí, porque sí. no, no, no lo ve de, de otra manera, desde otro punto de vista, en su forma natural, digamos, lo está viendo este etíope, que es lo que dice en Isaías, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, el, eto el etíope va leyendo ahí, Pablo dice... Dice, y por mí a fin de que al abrir mi boca, hablando de la predicación, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo, esa palabra de denuedo quiere decir inteligencia, sabiduría, con conocimiento, hable de él como debo hablar. Entonces, dice eh, Luis, la pregunta es, cómo por, ¿para qué yo voy a sufrir por un hombre que murió en una cruz? ¿Para qué? ¿Para qué inclusive voy a dar mi vida? Ya hablando de Pablo. ¿Para qué voy a sufrir cárceles y todo? Por un hombre que murió en una cruz. Es que entonces había un significado muy grande para dar la vida y para creer. Esto quiere decir que lo que sucedió en la cruz tiene que ser revelado. Para ser revelado y, y para ser revelado simplemente lo que dijimos ahorita. Hay que creer. Por eso, una vez más, eh, leemos Isaías 53, donde dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque es difícil creer lo que describen las cartas de los apóstoles acerca de un hombre en una cruz. Y no cualquier hombre, sino el Hijo de Dios fue el que murió en una cruz. En la cruz murieron muchos, pero muchos hombres. Pero hubo uno muy diferente. Sí. Que es, ah, que es el Hijo de Dios.
1: Algo algo completamente sí. diferente el propósito o el plan claro eh, porque digamos en un hombre natural está ahí va a morir nada más Amén. Por, y, y por qué va a morir uh -huh. en un, un hombre natural por ejemplo los los dos que estaban al lado de Jesús los dos ladrones por qué iban a morir por ladrones
0: por ladrones sí
1: uh -huh. y entonces la gente los ve ahí tal vez este a, a, hablando hasta con Jesús en su momento y todo y, y entonces lo ven así, digamos, mira, dos, esos dos ladrones, uh -huh, sí. y, y, y el que no conocía de Jesús, eh, di diría, hey, esos tres se portaron mal.
0: Sí, eso es todo, así. Eso, eso es todo, de hecho los ofendían y todo eso, ¿verdad? A los judíos por eso les es muy difícil creer esto, Ajá. a los judíos les es difícil creer esto, muy, muy pero muy, muy difícil. Qué Luis.
1: feo se la pusieron, ¿verdad? sí.
0: Tiene Dios que revelarlo por medio del Espíritu Santo. Por eso algunos hasta el día de hoy permanecen sin conocer <coughs> sin conocer al, al, al Mesías. Entonces, por eso a los judíos les cuesta mucho creer eso, que su Mesías muriera en una cruz. Ah, como, como ladrón, como sí, visto ahí. Como... Sí, porque, sí, Luis, porque ellos esperaban un Mesías como David. Uh -huh. Así como David, guerrero, este como, como rey, y se encuentran un Mesías humilde, sencillo, eh, además de eso muriendo en una cruz. Dice, no, ese no era el Mesías, nosotros esperamos otra cosa, ese no, algo, algo malo hizo y por eso lo condenaron en aquel tiempo. Uh -huh. No, de este pasaje que hablábamos ahora, que leía, el Fe Felipe le tuvo que explicar al etíope, de quién hablaba ese pasaje de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El mismo texto bíblico lo usa Pablo en Romanos 10, que lo dijimos ahora haciendo la referencia a Isaías 53 diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A, acerca hablando Pablo acerca de la evangelización al mundo. También dice, ¿cómo oirán si no hay quien les prediquen? Ajá. ¿Y cómo irán si no los envían? Y cómo creerán si no oyeren hablar de aquel, ¿verdad? Como está escrito, dice Pablo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Entonces, este, eh, vamos a ver, Luis, cuando usted ve una valla publicitaria de algún, qué sé yo, de, de, de algún artículo, sea muebles, sea comida, ¿verdad?, cuando usted ve como cuando eh, mi chiquita, eh, mi, mi nieticita tenía como unos cuatro años y bebía una M amarilla ah. <ríe> y decía papas pollo, papas pollo, <ríe> le daba un anuncio, eh, le daba un anuncio, eso hacen las vallas publicitarias, anuncios por todo lado, la cruz de Cristo es un anuncio que nos dice a nosotros qué sucedió ahí, ahora usted ve oferta hoy, tanto por ciento de descuento, usted, usted cree ese anuncio y se va al supermercado, a, a qué sé yo, al lugar a comprar porque vio, no hombre, mire el precio de la pintura, mire el precio de aquel, aqu aquella comida, mire las casas, los carros cómo están, quién ha creído ese anuncio, la gente sale, inclusive hay anuncios que son increíbles, increíbles, entonces la gente va y compra por lo que se anuncia, entonces, en la cruz del Calvario, hoy en día es, ¿quién va a creer a ese anuncio? Porque este anuncio es por fe. Sí. Por pura fe. Nada más.
1: Sí, esa cruz con, con, con Jesús ahí está dando una información, ¿verdad? Uh -huh. Y hay que pues saberla, este, eh, saberla, recibir eso. Creerla. Creerla, ¿verdad? Porque como decíamos del etíope, el etíope este, tuvo, tuvo la, la bendición de que el Espíritu Santo pues le ayuda, le envía para que le diga qué es lo que se está anunciando ahí.
0: ajá Sí, este, bueno, son las 7 con 7.41 minutos aquí en San José de Costa Rica y bueno, este, tenemos a, a nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos siempre ahí conectados en... En la, en la radio eh, Un saludo para todos Estamos tocando el tema ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En esa cruz Un tema sumamente interesante Importantísimo eh, También, bueno, queremos Vamos a ver, saludar a, a Katia A Katia Artavia, que pide oración Porque el Señor a, aumente mi fe Dice, mis ganas de seguir Y no separarme de la presencia Es linda petición, ¿verdad Katia? Buenos días, estoy escuchando la Palabra del Señor, Cristian Arias, eh, Luisito, de, de allá de, de, Ecuador. de Ecuador, buenos días, Pastor William, y hermanos, dice, estamos aquí atentos a la enseñanza, recibiendo las buenas nuevas de salvación que nos transforma. Amén. Aleluya. Amén. Nora Rivera, eh, mi hermano Rodrigo, eh, Beatriz, que siempre es una fiebre oyente. Del de, eh, programa La Milla Extra La saludamos Y bueno tenemos eh, en Facebook Tenemos conectados ahí aproximadamente Unas 15, 17 personas Que nos están escuchando eh, Estamos hablando acerca de este lindo Y precioso tema Acerca de qué pasó en esa, en esa cruz Luis según el libro De Isaías capítulo 53 La cruz Con Jesús no tenía Ningún atractivo Isaías 53, verso 2. La cruz no tiene ningún atractivo. Es que no. <ríe> ningún atractivo, por eso, no. ¿quién va a creer? ¿Quién va a creer? Sí, sí. Dice Isaías 53, el verso 4 dice que allí en la cruz estaba llevando nuestras enfermedades. Aunque aquí se refiere a todo el pecado que tiene enferma a la humanidad. Estaba llevando nuestras enfermedades. Y también nuestras enfermedades físicas. Ah, cuando, cuando yo una vez le preguntaba, Señor, ¿qué es eso de que Él llevó nuestras enfermedades? No, no entiendo qué es eso. Y comprendí que cuando Jesús veía un leproso, Él se sentía leproso. Cuando veía un paralítico, el amor que él tenía, él se sentía paralítico, ¿verdad? Una mujer eh, eh, que pierde a su hijo. Ella se ponía en el lugar de la viuda, del paralítico, del pobre, del angustiado. Y, y por eso las sanidades de Jesús eran más el amor que él sentía, por la carga que sentía de su creación. Y por eso la Biblia habla acerca, por sus llagas fuimos curados, él cargó nuestras enfermedades. Y aquí es el amor que nosotros debemos de tener, porque hasta dónde sentimos realmente lo que otra persona está padeciendo. Lo que
1: la gente padece, sí.
0: Eso era lo que, tenía, lo que tenía Jesús. La otra cosa que dice Isaías, también en el verso 4, hablando del capítulo 53, dice que los hombres creían que ese hombre había hecho algo malo y Dios lo estaba castigando. ¿verdad? Isaías 53 lo, lo dice, eh, que más... Que los hombres lo tuvieron como herido, como herido de Dios, como, como que eh, él en la cruz estaba recibiendo un castigo de Dios. También en el verso 10 dice sustituyó al cordero sacrificial para que nuestros pecados fueran perdonados. Dice en el verso 10 dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Eso dice el verso 10 en el verso 10 también dice que nosotros éramos ovejas descarriadas y él se puso en, en mi lugar. Qué lindo, ¿verdad? Cuando eh, que Jesús, de imagínense que usted y yo no habíamos nacido y ya Jesús estaba haciendo, eh, estaba pagando un precio, un precio por nosotros. El día que, que Él murió allí en la cruz, esto es lo que sucedió en el mundo espiritual y de eso es a lo que vamos a hablar en estos minutos. En el mundo espiritual, ¿qué fue lo que pasó, Luis? ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Sí, qué bendición, ¿verdad? Este...
0: Ya, ya, y ya vemos lo que Isaías dice, ¿verdad? La descripción que Isaías dice. Pero sí, el Nuevo Testamento nos revela más cosas de lo que sucedió.
1: Sí, nos revela y aún en estos tiempos a nosotros el Espíritu Santo también nos, nos revela, Ajá. ¿verdad? Qué, qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me estaba pensando, analizando acerca de este tema y, y en esa cruz en esa cruz eh, Jesús estaba pensando en mí y en usted, William
0: Amén, así es
1: estaba pensando en usted y en Aleluya, mí Aleluya, sí, Amén y, claro. y, y, y llevando también uno que otro ahí, con los ah, y, uh -huh. y todas esas cosas pero sí. Si, desde ese momento en esa cruz yo me pongo a analizar y digo yo, Señor murió, está, está muriendo ahí, está, está dando su vida, uh -huh. pensando en mí. Así como, como, como por ese amor y esa misericordia de, de aquel paralítico que, que siempre estaba ahí esperando para, para ser sanado cuando las aguas se movieran. Este eh, y Jesús vio ese, ese momento, vio ese evento, uh -huh. y, y a Jesús le daba tristeza porque...
0: Los años que llevaban eso, ah, esperando.
1: Sí, porque para él era difícil, ¿cómo iba a ser para ganarle a otros que uh -huh. tenían otros padecimientos? Y no tenía padecimientos en los pies, eh, eh, entonces... Él, él arrastra su así... Ey, sí, sí, otro, sí, arrastra, sí. Se le adelantaban, ¿verdad? O sea, y, y, y era muy difícil, pero Jesús vio eso. Uh -huh. Jesús vio eh, el problema de este paralítico. Allá en la cruz, Jesús me vio a mí, lo vio a usted y... A muchos de los que nos están escuchando Correcto. también vio, vio el Señor.
0: Él estaba ahí eh, cargando, pagando un precio por adelantado y no a pagos, sino al contado. al contado, sí. eh, número, uno, número uno, el Nuevo Testamento nos revela realmente qué fue lo que sucedió. Ajá. Interesantísimo. Número uno dice que el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús murió... El velo del templo se rasgó en dos. Se abrió el camino al Padre, ya no por sacrificios, sino por su propia, por su propia sangre. Qué lindo, ¿verdad? Sí, Luis, sí. la pregunta es, y se lo voy a decir a los hermanos, y creo que lo dije aquí una vez también, y lo dije eh, en la iglesia. Qué casualidad, justamente cuando Jesús muere, uno de los lugares más sagrados, que era el templo, y uno de los materiales, o oh, de los objetos más adorados y más sagrados que había en ese entonces, era la, el, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo. Qué casualidad que a la, a la hora que muere Jesús en, el, en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga en dos, sí. de arriba abajo.
1: Se abre completamente.
0: ¿Claro? Ahora, los sacerdotes están allí, hay un terremoto. Qué casualidad Luis. a la hora que muere jesús hay un eclipse o una se oscurece también y hay un terremoto y, uno, y la gente puede decir mira qué casualidad uh -huh. vea lo que dijo vea lo que dijo el soldado romano dice verdaderamente este hombre era hijo de dios, era hijo de dios. estaba más espiritual el soldado romano <risa> <risa> que los sacerdotes no, el soldado romano no conoce nada de isaías el soldado romano no conoce nada pero Él está ahí a la cruz y dice, no, esto no puede ser casualidad. ¿Ah? Un eclipse, un terremoto y por allá los sacerdotes del templo viendo rasgarse de arriba abajo porque ese velo era intocable. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Pero ¿cómo puede ser que en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario sucedan estas cosas?
1: Sí, qué, qué tremendo, ¿verdad? Porque digamos... Uno no sabe, pero pudiera ser que hubiera un sacerdote ahí en ese preciso momento. Y lo sabía
0: Luis, Ajá. Los, lo sabía, y lo sabía, sí, Los sabía porque ellos cuidaban mucho ese, ese lugar. Bueno Luis, ¿qué hicieron? ¿Cómo? ¿Por qué justamente? Eh, yo, no, yo no creo que en un terremoto se vaya a romper cosas cosas como de tela, como de tela, sí. si, si se quiebran, qué sé yo, los blogs, las piedras se caen y todo eso, pero las telas lo único que hace es que bueno se cayeron y pero pero bueno démosle ahí el beneficio de, 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 de la duda de todos modos como ese ese velo que era difícil de romper hay que verlo allá en el libro de Éxodo la descripción del velo era la separación entre Dios y el hombre el hombre está, en, el velo significa el pecado del hombre, que me hace separación entre Dios y yo. Y ahora, Cristo muere en la cruz y en el mundo espiritual, lo que Jesús dice, según Hebreos capítulo 9, versículo 11, eh, nos dice, me gustaría, voy a buscarlo aquí, Luis, me voy a tomar el tiempito aquí para buscar Hebreos capítulo Hebreos capítulo 11, y, y se lo vamos a poner, ¿verdad William? Ahí a los hermanos, Hebreos 11, y en el versículo, Hebreos 9.11, 9.11 dice, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
1: ¡Qué tremendo!
0: ¿Ah? Tremendo versículo. Sí. El, el libro de los hebreos es una descripción tremenda de todo esto de todo lo que pasó espiritualmente en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió? Que al romperse el velo se acabó el sacrificio. Se acabó. Al romperse el velo, Dios dice, hijos míos, ya pueden entrar libremente por la sangre de Cristo hasta el lugar santísimo a adorar al Señor, a confesar sus pecados, ya pueden ser redimidos, ya tienen el acceso libre. A la, al, al trono de Dios
1: Sí, ya el cordero este, había sido ya sacrificado Correcto De una vez y para siempre Para siempre Y ese velo ya no, no tenía la, la importancia porque ya era Jesús
0: Sí, sí y aunque hoy en día levanten otra vez el templo, porque quieren levantarlo otra vez, y pongan otro otro velo y, y lleven sacrificio y todo, eso no sirve para nada ya. No sirve. Porque... En la cruz del Calvario, Cristo es el Cordero que derramó su sangre para sustituir aquellos corderitos. Hoy en día estaríamos, no sé, nosotros eh, sacrificando corderitos. De hecho, los Bien. samaritanos, los descendientes de los samaritanos hoy en día lo hacen.
1: Viendo ver de dónde cogemos un cordero.
0: Sí, viendo a ver cómo, cómo se limpian nuestros pecados. Ajá. Pero allí, en, en la cruz, el misterio grande es que Cristo muere y el velo del templo se rasga, se, rasga. se rasga en dos. Número dos, en la cruz del Calvario Cristo unió al pueblo judío y al pueblo gentil, los unió en... Los unió en un, en un solo pueblo, según dice Efesios capítulo 2 y ahora versículo 11, me lo lee Luis ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto de unir al pueblo gentil, Luis? ¿Y qué es el, el unir al pueblo judío? Bueno, también había una separación, Ajá. los judíos siempre decían, Jehová es para nosotros, no para nadie más, eh, y entonces ahí ha, había una separación Tremenda entre el, el pueblo de, judío y el gentil. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2, Luis? Dice, por
1: tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En Pero... aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
0: Pero, verso 13, dice este, pero, pero
1: ahora, en Cristo Jesús vosotros, amén. Amén. que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
0: Y verso 14 dice, porque Él, porque Él es nuestra paz,
1: que de ambos pueblos hizo uno las enemistades y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que
0: estabais lejos y a los que estaban cerca. Qué lindo, ¿verdad Luis? Vea, vea, qué, vea qué pasaje más lindo, vea lo que sucede en la cruz. Sí. Hace, derriba, <coughs> derriba en la cruz del Calvario, pongan atención a esto, el racismo,
1: ah, el racismo.
0: El racismo. Fuera el racismo, todo mundo es salvo, todo mundo tiene derecho a la salvación si cree en, el, en anuncio, el anuncio, si cree en la cruz del Calvario, dice y de ambos pueblos hizo uno solo, por eso en Cristo no hay griego, en Cristo no hay romano, no hay judío, en Cristo no hay gentil, dice que él hizo de los dos pueblos un solo pueblo derribando la pared intermedia, ve lo que sucede en la cruz, Sí. Ve, esto, esto yo no lo vi. Ajá. Esto no se ve, Luis. Esto es de, es de creerlo. En la cruz del Calvario, Cristo murió por el chino, por el chinito, por el negrito, por el blanquito, por el amarillito, por el que, que vive, qué sé yo, en, en la Antártida, como el que vive aquí, por todos murió el Señor Jesucristo para hacernos a todos hijos de Dios. Ahí en la cruz el racismo también, estas divisiones entre que un, un pueblo odia a otro, esto que yo soy gitano y usted es payo. Ah, esto que yo soy nica y usted es tico, esto que yo soy eh, eh, venezolano y el otro ecuatoriano, estas divisiones, esto que haitiano, un haitiano con un dominicano, eh, un, un, ne un negro con un blanco eh, y, y un negro que es más negro que el otro y el otro que es más blanquito que el otro, aquí no hay nada de estas cosas, en la Cruz del Calvario, Cristo derribó las enemistades, Note lo que, que dice la Biblia, sí. vea lo que dice aquí, que derribó, quitó las enemistades, quitó la pared de intermedio, dice que de ambos pueblos él quiso poner la paz, por eso Cristo rompe las enemistades, sí, Cristo amén. rompe todas esas cosas, yo me acuerdo hace muchos años cuando yo llegué a España a predicar en 1988, los gitanos creían que Cristo era solo para ellos. Y ellos decían solo es solo. Y ahora que usted viene desde América. Nos damos cuenta que Cristo es para todos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, que los judíos que también creían. No, Jehová es de nosotros. ¿Por qué Dios ha convertido a los judíos? Según Sofonías, capítulo 3. Según la Biblia dice, es que dice. Yo levantaré un pueblo que te va a provocar a celos. Un pueblo que no era mi pueblo, lo llamaré pueblo mío, para provocarte a celos. ¿Por qué? Dice, porque todo el día le extendí la mano a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo se sacude los zapatos y la ropa y le dice a los judíos, ustedes no nos quisi no quisieron recibir el evangelio, pues me vuelvo a los gentiles. Y un judío diciéndole eso a, a, a los judíos. Qué bendición, ¿no? Sí, y me vuelvo a los gentiles. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que es lo que Cristo hace en la cruz del Calvario. Por eso, el día que eh, Pedro va a la casa de Cornelio, el, eh, Pedro tiene un sueño, una visión, y dice ve a la casa de los gentiles, y Pedro dice, no, yo no voy a ir ahí, porque, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado. En, en mi boca, cuando le dice mata y come, y habían animales de toda clase, y además yo no me junto con gentiles, y el Señor le dice tienes que ir,
1: <risa>
0: vea qué interesante, verdad ya eso es después de la resurrección, como ah. Pedrito entra a la casa de Cornelio y viene, y son romanos, son sí. gentiles, y cuando están oyendo, ahí unas 15 personas o 12 aproximadamente, están oyendo a Pedro predicar, ¡cae el Espíritu Santo! Alabado sea el Señor. Sí. Y todos empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Ahí dice Pedro, ¡ah! Se asusta todo y dice, ¡ah no! Mira, igual que a nosotros en el principio. ¿Qué creyó? ¿Que el cristianismo era solo para los judíos, Pedrito? No. No, sí. por eso... Por eso Pablo dice que a él le fue dado el evangelio para predicarle a los gentiles. Es lindo este misterio, Luis. Es, es muy bonito. Es sí. maravilloso. Sí. Cómo en la cruz del Calvario estaba quitando las enemistades. Aquí uh -huh. ya no hay pobre, no hay rico, no hay clase baja, no hay clase media. Todas esas barreras en la cruz del Calvario. Usted es mi hermano y punto. Sí. Y tengo que hacer algo por usted porque ustedes es... Mi hermano, y punto. Este hombre de color es mi hermano, y punto. Y si están en necesidad de algo, es mi hermano, y yo tengo que ayudarlo y bendecirlo a quien sea.
1: Amén. Sí. Amén. Qué bendición, verdad, más grande. Ese todo esto, lo que sucedió en la cruz. Y digo, yo salí beneficiado. <risa> sí, sí. Solo beneficios, Luis. Sí. Nada más, lo que tengo que hacer yo nada más es creer. Creerle. Creer, sí. Uh -huh.
0: Creerle al Señor. Bueno, mis hermanos, son las 8 con 2 minutos, vamos a ir terminando y dejamos pendiente, Luis, este uh -huh. tema y nos vemos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, para continuar con este tema, porque le voy a decir, eh, le voy a adelantar las otras cosas que sucedieron en la cruz para que no se quede así como muy picado en la cruz lo que sucedió fue que Cristo también murió allí para presentarnos santos y sin mancha delante de él eso lo vamos a desarrollar número cuatro que es interesantísimo por eso no quiero ir, ir rápido anuló el acta de los decretos oh. y leyes que nos condenaban número cinco despojó al diablo de su poder y de su autoridad y venció a la muerte Número 6, anuló el sacerdocio y todo culto ceremonial y nos hizo reyes y sacerdotes, sacerdotes. So, solo beneficios, dijo solo Luis. Beneficios. <risas> sí. Número 7, nos redimió de la maldición. maldición de la ley. Todas estas cosas sucedieron en aquel hombre que hace dos mil años, el hijo de Dios, Jesús de Nazaret, murió en la cruz del Calvario y las vamos a desarrollar una, una por una. Mis hermanos, por eso bien dice la palabra del Señor, ¿quién ha creído a este anuncio? Por eso la palabra de la cruz es locura, es locura, porque usted está loco, ¿cómo va a creer que un hombre murió en una cruz sí. y le va a dar todos esos beneficios? Luis, sí, loco? Sí, está loco, <risas> pero la palabra de la cruz es, es locura a los que se pierden, ¿verdad? Bueno. Terminamos aquí, mis hermanos, el tema. Vamos a orar por algunas peticiones que tenemos aquí a mi hermana, este, una petición que, que entran por eh, por WhatsApp, Tibaire eh, Rodríguez, que es mi hermana, de Venez una hermana de Venezuela, que pide oración por la tramitación de mi título de bachillerato que está en Venezuela. Ella necesita que le traigan el título de bachillerato. Vamos a orar para que Dios se glorifique, Sí amén. verdad, más con estas trabas que hay ahora con el coronavirus, todo se vuelve más lerdo, más lento, y mi hermana Katia Artavia pide para que el Señor aumente su fe, sus ganas de seguir en el camino del Señor. Eh, se aumente más, y bueno, vamos a orar por todas, Luis, por todas estas peticiones Luis, ¿qué le parece si usted le da gracias a Dios por la palabra, y luego oramos por, por las peticiones, amén por amén. la palabra que hemos recibido, amén
1: Sí, vamos a orar, Señor, oh mi Dios Padre, muchas sí, gracias, señor. mi Dios te damos, por tu palabra Amén. oh padre. mi Dios, porque tú, mi Dios Señor, nos revelas, mi Dios, tu palabra mi Dios Señor en el momento, mi Dios, que es que necesitamos Señor, o oh Padre, mi Dios, muchas gracias, te damos, mi Dios, Señor, oh mi Dios, y te pido, mi Dios, que tú abras nuestro entendimiento, que abras el entendimiento de las personas que nos están escuchando, mi sí, Señor, señora, mi
0: Dios, para que
1: ellos, mi Dios, puedan entender madre, y puedan comprender, mi Dios, Señor, esta palabra, mi Dios, Señor, oh mi Dios del Evangelio, mi Dios, Señor, este misterio, Padre, mi Dios, muchas gracias, Señor, te damos, en el nombre de Jesús, Señor.
0: Amén, Padre. Amén. Señor, presentamos a mi hermana Nora, a Inés, Señor, a mi hermana sí. Katia Artavia, Señor, a mi hermana Guadalupe Martínez, Señor, Mariscal, Señor, muchas gracias. Sí, Padre. En el nombre de Jesucristo, a mi hermano Francisco Yañez, en el nombre de Jesucristo, desde allá, desde Guadalajara, México. A mi hermana María Fedilén Darius, glorifícate en la vida de ella, en mi hermana Beatriz también, Señor, mi hermana Nora, Nora Rivera, Señor, y te pedimos para que te glorifiques en mi hermana de Venezuela que está ocupando ese bachiller para poder presentarlo aquí también en Costa Rica y poder conseguir su trabajo, Dios. Manifiéstate, Padre Santo, Señor en cada extranjero que vive aquí en mi país Señor te pedimos que tú ayudes Señor aquellos extranjeros que de buena voluntad Señor y por tantas circunstancias adversas están aquí en el país de nosotros Señor hoy te pedimos que te glorifiques porque tu palabra dice que tú amas el alma del extranjero Dios Señor gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias Señor por salvarnos Por tomarnos en cuenta Porque esto nos hace caminar, avanzar esa milla Señor en el nombre de Jesucristo Bendecimos a todos mis hermanos que nos escuchan por la radio A los que están conectados por el Facebook En el nombre de Jesucristo Y te damos gracias por este día Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. amén. Luis, dice mi hermana Beatriz Portugués, dice, qué bueno, se me va a hacer largo el otro miércoles para escuchar los puntos que faltan. <risa> ¿Qué, hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, chis, lo que podemos hacer es que le mandamos el estudio a su casa, a su WhatsApp, nada más pídalo ahí, se lo mandamos para que usted también con la Biblia. Ahí están los versículos, todo. Entonces ahí se sienta, ¿verdad Luisa? Sí, claro. A leerlo y a estudiar sí. esa, esa palabra sumamente interesante. Y los hermanos que lo quieran, sí. se lo mandamos para que vayamos adelantando sí. este, este tema tan lindo. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Bueno, Luis, nos despedimos.
1: Sí, amén. Qué bendición.
0: Bueno, eh, que tengan un lindo día, mis hermanos. Que Dios les bendiga mucho a todos. Y eh, recuerden mañana, 7 de la mañana. También el, el, el programa La, La Milla Extra, también aquí por Radio Fronteras. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.
1: Hemos presentado desde Radio Fronteras, Una Milla Extra.